0: y estamos aquí para una entrevista maravillosa que sé que nos va a dar muchísimas herramientas estoy una, con una persona que conozco de toda toda mi vida y de toda su vida eh, es mi hermana pero no solo es mi hermana sino que es mi mejor amiga que conozco muy de cerca porque pues, yo soy mayor entonces la vi desde que estaba en la barriga eh, y quiero... La invité a ser parte de todo esto, primero porque es una pilera y saca muchas cosas adelante. Es un super equipo, hacemos un equipo maravilloso. Y también porque sé que en estos días han habido muchos retos y que ella tiene cosas súper claves para contarles. Su vida es muy interesante, ha crecido muchísimo, se ha transformado ha sido deportista, ha trabajado en empresas y ahora se dedica también a ayudar a personas a crecer en el área de relaciones y amor propio. Entonces, le doy la bienvenida a mi hermana, Marcela Lastrilla. ¡Hola! Eh, acá, para que conozcan algo más, yo le digo nene a André. <risa> eh, estoy muy feliz de estar también acá en, en este rol porque como, pues como lo compartías tú, He estado, digamos, que también como otras novalinas ayudando, eh, facilitando para que podamos ser un punto de conexión para muchas personas que tienen mensajes muy valiosos, enseñanzas muy valiosas y para personas que están buscando conectar justamente con esta información. Entonces yo estoy súper feliz eh, y de corazón espero eh, ser un canal de luz, de armonía para darles claves durante esta entrevista. Muchas gracias, Marci. Bueno, empecemos eh, contándonos por qué aceptaste eh, no solo ser parte del, del proyecto, sino también por qué aceptaste ya hacer también tu entrevista. Cuéntanos estas dos cosas. Bueno, yo siento que eh, específicamente en el momento que estamos atravesando, eh, la vida nos está, nos está exigiendo que cambiemos y siento que muchas veces las personas queremos cambiar eh, en mayor o menor medida, medida, vemos que hay cosas que no están exactamente como quisiéramos, pero lo que nos mantiene ahí es que no sabemos cómo hacerlo diferente. Entonces, poder ser parte de compartir nuevas formas, eh, pues para mí fue como, no sé, como poder hacer algo que, que siento que el mundo necesita y, y, y que yo pueda ser parte de eso, que yo pueda aportar. Me emociona muchísimo. Y en términos de, de mi especialidad en este momento también como coach de relaciones y de amor propio, eh, sé que muchas cosas se nos empiezan a sacudir a nivel personal porque todo lo que, lo que nos hemos acostumbrado a que nos defina es lo que hacemos. Es como nos ven los demás y si estamos ahorita en el en de nuestro hogar, pues todo eso se va a sentir sacudido y vamos a tener que reestructurarnos y conectar realmente con lo que nos hace valiosos. Y a nivel de pareja, eh, también la dinámica de vida nos ha llevado a que nosotros no estemos genuinamente conectados con nuestra pareja, así como no estamos conectados con nosotros mismos y llevar a, a ese, esa transición tan radical de nos vemos un ratico por la mañana, nos vemos un ratico por la noche, o a veces ni siquiera, y nos vemos solo los fines de semana, a decir, me levanto contigo, tengo que organizar todo mi día contigo, es, es algo muy radical, y que si no tenemos herramientas, eh, de pronto se nos puede volver todo un caos. Eso es lo que yo quiero también poder... En estudiar en esta entrevista y dar nuevas perspectivas para que lo podamos hacer en un día. Bueno, eso me parece fantástico, Marce, porque eh, como les he dicho en varias ocasiones, yo he seguido haciendo consulta online y para muchos ha sido un gran reto eso que Marce le está contando en este momento y es, eh, ahora lo tengo que tener todo el día aquí, y pues para muchos al inicio de pronto fue qué susto y se están encontrando con una relación maravillosa otros ha sido definitivamente ya no hay nada que hacer aquí yo porque no me he ido antes eh, y quiero que abordemos eso porque no es tan sencillo hablarlo incluso me vi un, un video de Patrick Delmas que se los compartiré en, en mis redes muy gracioso cuando él está diciendo eh, supone que su esposa lo es, la lo está escuchando él tiene aquí como una tablet y está contando una historia diferente a lo que está diciendo la tablet entonces él no, es, esto es maravilloso hacemos todo juntos estamos tan felices y está diciendo no me deja hacer nada, no puedo decir nada eh, todo el tiempo me critica, me juzga, me hace entonces eh, para muchos también no ha sido sencillo tener el espacio de decir no sé qué hacer y el objetivo es eso, que, que evaluemos también nuestras relaciones, pues porque si al tener que pasar más tiempo con esa persona me doy cuenta que no tengo la relación que quiero, pues puedo o transformarme y transformar esa relación o también tomar decisiones de que vamos a llevar esta fiesta en paz mientras dure y después tomaremos la decisión y vamos a encontrar los mejores medios para abrir nuestros caminos pero sí es necesario también hacer un proceso de reconocimiento antes de tomar cualquiera de esas decisiones y para eso está Marcela aquí, para darnos las herramientas claves para que desde tu casa, desde la situación en la que estás, tengas la oportunidad de tomar esa decisión de la forma más asertiva. Pues porque es porque es una decisión de vida, no es algo que pueda simplemente ser como muchos han dicho, ay, después de que pasó la crisis en China se incrementaron los divorcios, ja, ja, ja y ya. No, pues es que es una oportunidad de que o transformes esta relación de pareja o también tomes decisiones, pero que en cualquiera de las dos formas lo hagas con conciencia. Esa es la invitación que nosotros les traemos a que todos los cambios que hagas, ya sea de trabajo, de que quieres cambiar la educación de tus hijos, de que te diste cuenta que no era el colegio, el que ese colegio no te gusta, que quieres otras cosas, eh, que quieres cambiar de profesión, que quieres cambiar de pareja, todo eso lo hagas con conciencia. No solamente a raíz de la crisis, querer un cambio y me voy a ir de este país y ya y voy a dejar todo, sino que tomes conciencia de en dónde estás quién soy, quién quiero ser y a partir de ahí también eso cómo impacta sobre mis relaciones familiares, mis relaciones de pareja mis relaciones profesionales mi propósito de vida entonces para eso tenemos a Marce aquí y Marce me gustaría también que les contaras un poco eh, cómo fue tu llamado a estos caminos de la luz <risa> bueno digamos que para mí han habido dos momentos eh, yo me digamos que me tuve que despertar una edad muy temprana porque siento que mi alma eligió, eh, eligió retos grandes, para mí han sido específicamente con mi, como mi genio, mi personalidad. Eh, y desde muy chiquita, entonces yo tenía unas pataletas que no eran pataletas normales, o sea, como, ay, me puse bravo y ya me hablaron y me sino como que yo me iba. Y solo existía en mi rabia, solo existía en mi como, sí, como, un, como una rabia extrema. Y eh, pues mi mami, también como buscando ayudarme, empezó a su propia búsqueda, en su rol de mamá. Y desde ideas como, ven, es que estoy cansada, ayúdame a leer este libro, me decía ella. Entonces yo empecé a leer libros, empecé a leer cosas diferentes. Eh, y desde muy temprano estuve involucrada como con cosas de crecimiento y eso le dio sentido a mi vida. Muchas cosas que yo decía a mí me parecía súper aburrido el tema de pasar colegio, universidad, trabajo, de casas, tienes hijos, tienes abuelo y después te vas. Yo decía, ¿para qué? o sea, no, no le veo el chiste, yo a esto no me quedo, y esa rebeldía tan extrema que también llegó como a un pico altísimo, más o menos como a los 15 años, eh, fue lo que también llevó a mi mamá a decir como, yo necesito ayudarla, o sea, si, si yo quiero que ella pueda hacer algo con su vida de verdad, yo necesito ayudarla, y fui a un taller, fue un taller hermoso, una experiencia preciosa que me ayudó a conectarme conmigo. Y de ahí yo me mantuve conectada con charlas, talleres, bueno, muchas actividades. Eh, logré tener como un balance muy bonito en mi vida, excepto por un área. Era que siempre estaba yo en míos amorosos. Me conseguía al novio que eh, iba a ser infiel, me enamoraba del que no me paraba bolas. Eh, los que eran lindos y podían estar súper dispuestos a estar conmigo, conmigo no eran los que nunca me interesaban. Bueno, un genuino desorden, yo decía en mi cabeza, bueno, yo, te, yo, yo cumplo, o sea, yo cumplo con los requisitos, es lo que yo me imagino en mi cabeza que hace que una persona se merezca una relación linda, yo cumplo con eso. Pero resulta que eh, mis resultados me estaban mostrando algo bien diferente algo bien, bien diferente. Era obvio lo que estaba pasando. Y eh, por muchos años como que solo lo hice por los laditos hasta que me iba a casar hace cinco años. Eh, y creo que ya más, ¿no? <ríe> sí, de pronto ya como seis, como seis años larguitos. Sí, tal vez. Y sí, seis años y medio, exactamente. <ríe> y... Eh, pues yo, yo en el proceso me sentí mal, yo decía, no, no siento que esto sea, en mi casa también todo el tiempo era, si tú te vas a casar, es porque tú te quieres casar, es porque te vas a sumar, es porque te sientes chévere, no te toca, y, y, y por todo lado estaba también ese mensaje como, es porque quieres, y yo decía, pero no quiero, eh, finalmente como que en ese momento, en un momento logré tener claridad y ese momento llegó solo una semana antes del matrimonio, que pues cualquiera que se haya casado o haya estado cerca de una preparación de matrimonio sabe que a una semana del matrimonio ya no hay más preparativos que hacer, ya todo está listo, ya es llegar y ya prácticamente estás más del otro lado que de Bueno, fue un caos en mi vida, todo se congeló porque además era el grupo de amigos era que yo ya estaba preparada también, ¿estoy no era vivir allá, ¿Donde vamos a estar juntos. Y había yo dicho también, unificamos nuestras cosas de trabajo, entonces toda mi vida laboral también se quedó estancada. Eh, y fue un momento en el que yo dije, bueno, Marcela, ¿estás dispuesta a pasar por esto mismo? La respuesta fue no, obvio no, entonces tengo que te pongas las pilas. Y en ese momento... Eh, digamos que giré todo el enfoque de desarrollo de crecimiento eh, de transformación personal hacia esa área y fue maravilloso lo que encontré o sea, entender también la parte de psicología femenina y masculina entender cómo mi relación conmigo sí o sí decide todo eh, tener las habilidades también para comunicarnos porque es algo tan sencillo pero que a la vez si no lo hacemos, se nos puede caer cualquier cosa, eh, y cuando empecé a compartirlo con amigas especialmente, con personas cercanas, que la pregunta era, bueno, pero, pero tú estás bien, o sea, te ves bien, como más o menos a los tres meses de todo este caos que les cuento, pero tú estás bien, o sea, de verdad, de verdad, ¿estás bien lo que estás haciendo? No, estoy bien, bueno, ¿en qué hiciste? Y empecé a compartir el proceso que había vivido, lo que había encontrado, lo que había aprendido, las formas en las que me daba cuenta que había estado haciendo, tomando acciones que me daban resultados que no quería. Y en medida que fui acompañando más, porque empezó todo con amigas, y fui acompañando más amigas, dije, pucha, de pronto no lo hablamos, pero todos estamos en lo mismo, y si yo puedo acompañar, nada me encantaría más que esto, no hay nada que me entusiasme más que los cuartos en los que me puedo sentar a ayudar a la gente, acompañarla, apoyarla, ya para esto, André estaba también muy bien establecida en su trabajo, pero yo la acompañaba, la ayudaba acá, la ayudaba allá, eh, con, le hacía como aportes, pero yo, mi, mi, digamos que mi profesión estaba en otro lugar, cuando yo ya dije, bueno, llevo todos estos años, tengo muchísimo para dar y específicamente la gente me está pidiendo que les dé más de esto, me lanzo y ha sido maravilloso. Amo hacerlo diario, ya he tenido la posibilidad de tocar la vida de miles de mujeres y me fascina. Entonces, eh, esto también es lo que les voy a compartir una parte, porque es como solamente es una entrevista, les voy a compartir una parte de esto tan valioso. No, Marcia, a mí me encanta eso que estás compartiendo porque yo creo que cuando nosotros logramos que algo funcione para nosotros, pues porque así también fue como yo me acerqué a este camino, y fue que cuando yo logro sanar físicamente y entender qué es lo que tengo que cambiar al interior, ahí todo se conecta y tengo la posibilidad de hablarle a muchas personas desde mi propia experiencia, porque hay, hay profesionales maravillosos que son expertos, pero que al no haber vivido no, hay puntos en los que uno no puede conectar las cosas. Entonces yo siento que esos retos que tú enfrentaste no son, no son retos ajenos a lo que se está viviendo o a lo que vive la humanidad en general, pero específicamente a lo que estamos viviendo en este momento. Y es que, como tú lo dijiste al inicio, muchas veces estamos casados o tenemos una relación o convivimos con alguien con quien de pronto pocas veces vemos o nos vemos cada ocho días, ¿sí? Es casi que, que de esa manera, pues sí, en el día a día nos apoyamos, pero dentro de mis consultas hay muchas personas que dicen, no, es que nuestros horarios están cruzados, entonces eh, mi esposo llega tarde, yo en cambio tengo que salir súper temprano, entonces pues eh, nos cruzamos a veces en las noches, un rato, o a veces él llega, yo ya estoy dormida, ya nada que hacer, entonces, si sí es algo que está siendo una coyuntura especial en este momento y que otra herramienta, como lo dijiste, es el tema de la comunicación, yo creo que a nosotros nunca nos enseñaron que hombres y mujeres somos tan distintos, incluso en el funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, no es, no es solo como fisiológicamente somos diferentes, sino la forma en la que percibimos la realidad es completamente diferente. En estos días, eh, Mar, eh, Pau me decía, me dijo, Pau es mi hija, para los que no sepan, Paulina, y Leo es el bebé que Marce está estrenando, que tiene dos meses, bueno, ya casi tres, falta un poquito para cumplir tres meses. Dijo, mami, yo nunca me imaginé que los niños y las niñas fuéramos tan diferentes, y eso que aún solo tiene tres meses. Entonces es empezar a darnos cuenta que realmente es una experiencia de vida completamente diferente ser hombre o ser mujer y que cuando llegamos a ser pareja no tenemos la conciencia de esas diferencias, de las necesidades que tiene un hombre, las necesidades que tiene una mujer y que esto también origina muchos de los conflictos que estamos experimentando en el día a día y con más razón en cómo vivimos incluso el encierro en cómo se vive la maternidad y la paternidad de diferente, entonces esa es la invitación más importante. Cuando estábamos preparando esta entrevista yo le decía a Marcia que, que yo quería que por favor diera esas herramientas porque sé que además las maneja y las conoce al 100% y que van a ser claves para lo que estás viviendo en casa en este momento. Para que sepas, incluso hay parejas donde también les tocó estar separados, ¿por qué? Porque uno estaba en un país y otro en otro y tenían de pronto planeado verse ahorita y están también con la situación de no nos hemos podido ver y no sabemos cuándo nos vamos a ver. Entonces, hay muchas situaciones que afectan también a nivel de pareja porque es una de las estructuras bases de lo que es nuestra sociedad y nuestra cultura, o sea, es la familia. Y en muchos momentos la familia ya es la pareja. Entonces, si eso no está bien, pues no, nada de ahí para allá va a estar bien. O sea, ni la economía, ni las relaciones eh, hacia afuera, ni lo que, lo que queramos planear, ¿sí? Esa es la estructura base sobre la cual empezamos a construir una vida. Entonces, Marce, quiero que ya entremos en el tema específicamente de qué cosas claves tienen que tener las personas en este momento presente. Bueno, yo sé que acá eh, nos van a estar viendo tanto hombres como mujeres, sin embargo, yo quiero hablarles primero a un grupo y después al otro y quiero que hagamos el ejercicio. Si yo soy mujer y estoy escuchando esto, voy a escuchar mi parte y voy a también genuinamente abrir mi mente y mi corazón a entender la parte del otro. Eh, hace más o menos unas dos semanas o tres semanas hice una publicación en mi cuenta de Instagram compartiendo lo que ha sido para mí la experiencia en estos primeros dos meses de ser la mamá de Leo. Y, y la forma en la que yo he sido mamá de Mía me ha permitido entender cuáles son los retos, tener muy claro cómo es que yo quiero sumarle a la vida de esa niña que va a ser una mujer, que quiero que se pueda sentir segura, que tenga la confianza, que se sienta capaz, bueno, todas las cosas en las, que, en las que sé que las mujeres necesitamos apoyo. Y después, eh, y lo he ido compartiendo, y desde que llegó Leo dije voy a hacer esta publicación porque quiero hablarles a las mamás de niños. Cuando hice esta publicación, la cantidad de comentarios y mensajes que recibí diciéndome, oye, sí, que de verdad uno no se detiene a ver cómo se sienten los hombres, de verdad uno no se detiene a mirar cuáles eran sus retos, cómo es que están viviendo su vida, qué les duele, qué les cuesta, porque estamos también, las mujeres hemos crecido y hemos abierto nuestros horizontes muchísimo, pero nos hemos también olvidado y nos hemos desconectado de los hombres en la misma medida. Y, y debemos llevarlo al punto de que somos seres humanos todos. Y, y no podemos crecer a, a, no sé, al, al sacrificio del otro, dependiendo del sacrificio del otro, sino tenemos que poder crecer ese. como una unidad, como un equipo. Y eso me parece que, que es el primer punto y es, yo quiero que tú que estás viendo esta entrevista, te tomes un minuto y pienses cuántas veces al día, a la semana, al mes, al año, te pones en los zapatos de tu pareja a entender qué puede estar sintiendo, qué puede estar viviendo, qué lo puede estar desafiando o que la puede estar desafiando. Porque este es el primer punto. Si nosotros queremos de verdad sanar y crecer y prosperar como humanidad, tenemos que estar en la capacidad de estar todo el tiempo conectados, entendiéndonos, ¿sí? Esto es lo primero. Ahora, primero entonces eh, voy a hablar de cómo funciona una mujer en términos generales. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a nivel, como lo decía Andrés, cerebral, nosotros estamos diseñadas para poder llevar a cabo más eh, actividades de forma sin, simultánea o conectada. ¿Por qué? Y vamos a verlo simplemente en términos evolutivos. Si una mamá tiene más de un bebé, esos bebés dependen, de la buena labor de cuidado que pueda ofrecer esa mamá desde el nivel de alimentación, ¿sí? Si yo no alimento a mi bebé y antes de que tuviéramos teteros y antes de que tuviéramos fórmula, era el pecho de la mamá la única posibilidad de sobrevivencia de cada bebé. Entonces desde ahí yo tengo que tener la capacidad de estar pendiente de la sobrevivencia de todos mis crías. De una, mi cerebro tiene que estar en la capacidad de eso. Además de eso, eh, la mujer está encargada de crear comunidad. La comunidad garantiza nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, yo tengo que estar pendiente de mis críos y tengo que estar pendiente de crear también esa relación de pareja y extendida a otras unidades de familia que nos permitan formar comunidad. Porque unidos somos más y unidos podemos sobrevivir. ¿Sí? Entonces, todas estas responsabilidades genuinas son las que mi cerebro está en capacidad de supervisar y de llevar a cabo todo el tiempo, ¿sí? Yo estoy consciente de todas estas cosas. Estoy consciente de, Marce. A mí me gustaría que de una vez en paralelo contaras qué pasa entonces en el, desde ese mismo punto de vista del hombre. Ok, la mujer está enfocada en todo, en, en tener ese panorama de todas las cosas y los detalles. Eh, ¿Qué está pasando con el hombre desde donde también es, quedó estructurada su función? Entonces el hombre, y acaso donde nosotras podemos decir es que somos iguales, somos iguales, Los hombres y las mujeres no somos iguales. Somos iguales en términos de lo que merecemos, lo que valemos. Nuestra esencia, en eso somos iguales, en el resto no somos iguales. Si un hombre está desarrollando al máximo sus capacidades físicas, fácilmente va a poder también ser el protector, que es a lo que se educaron. Protector y proveedor. Vuelve y juega, nos vamos a los términos básicos y es, yo soy el encargado de que si viene un animal a atacarnos, yo protejo, yo soy esa. Primera red de seguridad. Y la segunda, la tercera y la cuarta. Porque todos yo lo que me encargo es de que estén a salvo. Me voy con mi parte de hombres a defender. Eso es la de comer. Entonces yo salgo y voy a casar. ¿En qué está mi mente como hombre? Está mi familia a salvo. Y estoy proveyendo lo que necesito. En eso está la mente del hombre. Todo el tiempo. Entonces, aquí es cuando ya empieza a, a empieza el baile. Y yo te digo, pero es que tú no te diste cuenta que yo estaba cansada de haber estado despierta toda la noche con el bebé. Estabas a salvo, dice el hombre en su cabeza. Y acá quiero compartirles un ejemplo de la dinámica que hemos tenido nosotros en casa. Luke, que es mi esposo... Eh, él se encarga de que John pase hambre, ¿sí? Y en muchos momentos John, lo que quiero es que se siente acompañado. Estoy dando pecho, estoy ahí en, la, en el cuarto, en la cama, y lo que quiero es que se siente acompañado. Y él rápidamente va y me sube un té. ¿Quieres algo más? Bueno, ya ve. Quiero que te sientes acá conmigo, en mi cabeza lo digo. Pero si yo no lo digo verbalmente y vuelvo y solo me centro en esto básico, pues él no va a verlo, ¿sí? Las necesidades emocionales que podemos tener las mujeres no son ni cerca las mismas que tienen los hombres. Por eso un hombre no va a asumir lo que nosotras estamos viendo. Solo lo va a poder entregar si nosotros explícitamente lo decimos este es, este es un punto que es demasiado común yo de, y, y, y lo he visto en demasiadas palabras la mujer está frustrada se siente que no vale, que no es importante que no está apoyada, que no la aman porque es que si tú me amaras tú me darías esto y el hombre de su lado se siente fracasado impotente eh, incapaz, no reconocido, sí, también es muy importante, ¿por qué? porque desde lo que yo veo mujer, yo te estoy dando todo lo que te puedo dar, todo lo que necesitas, y a pesar de que estoy haciendo eso, no me alcanza, no es suficiente, no te hace ninguna diferencia, y de mujer, yo no veo eso, sino yo solo digo, si él me amara, haría lo que yo hago, no, nunca lo voy a hacer, estamos literalmente cableados de forma en la que nunca vamos a ver las dos cosas. Entonces, por eso a aportar un, un dato, Marce, que creo que sería también de valor, porque no solo, no solo es de percepción, sino también es de fisiología. Cuando, pues, dentro de la formación y demás hay un espacio donde hablamos de las diferencias del hombre y la mujer, y hay cosas tan particulares que, por ejemplo, las mujeres vemos colores que los hombres no tienen la capacidad física en su ojo de ver. Eh, nuestra, nuestra piel, la piel de la mujer tiene 10 veces más terminaciones nerviosas con la finalidad de que sea más sensible. Y el hombre de que pueda resistir más el dolor, el peso, la, el, el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, cosas como esas, que les podría sacar ahorita un listado largo de muchas diferencias, pero cosas como esas nos permite comprender que realmente vivimos en una realidad diferente al ser hombre o al ser mujer, ¿sí? Entonces, que, que ahí hay, entra otra herramienta clave, Marce, que lo acabaste de decir, y es si yo no pido, si yo no digo, si yo no comunico, entonces, ¿en qué empezamos a entrar? Y bueno, eso era lo que quería agregar. Me parece muy valioso este aporte, además porque eh, a veces sentimos que son excusas, que no, no es válido genuinamente porque es abstracto. Pero si nosotros hacemos y, y si les interesa, si de verdad quieren poder entenderse y entender a sus parejas dediquen el tiempo de aprender cómo funcionamos los seres humanos incluso estudien también cómo funciona el cerebro, qué es todo esto. Yo comparto muchísima información porque ha sido muy poderosa para mí. Una de las razones por las que identifiqué que mis relaciones no prosperaban era porque yo justamente estaba queriendo amar a un hombre de la forma en la que yo quería que me amara. Y como yo quiero ser amada y como un hombre necesita ser amado, son dos cosas bien diferentes. Entonces, si nosotros podemos también tener la claridad de que somos así de diferentes y entendemos qué es lo que yo quiero y nos llenamos de las herramientas adecuadas para comunicarlo con respeto, con amor, en armonía, de forma persistente, consistente, porque si yo todo el tiempo he peleado y un día se me da porque voy a hablar con calma, probablemente no voy a encontrar del otro lado la respuesta más amorosa, pero si yo me mantengo haciéndolo, mi mensaje va a llegar al otro lado, mi mensaje va a ser recibido, porque creamoslo o no, las personas siempre queremos nuestra propia felicidad y la felicidad de nuestras parejas, si sí, es en realidad es lo que queremos, lo que pasa es que no estamos entendiendo y seguramente tampoco estamos expresando. Entonces, es muy importante que, que nosotros eh, tengamos la claridad de ¿Cómo estoy yo? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cómo está mi pareja? ¿Cuáles son sus necesidades? Que nos comuniquemos en un espacio a salvo, ¿sí? Puede que nosotros digamos con nuestra pareja, mi amor, nos vamos a sentar y por los próximos 20 minutos, 30 minutos, vamos a darnos permiso de decir todo lo que hemos estado sintiendo, por qué lo hemos estado sintiendo, y vamos a apoyarnos en lo que estamos viendo que el otro necesita. Y de aquí vamos a crear un plan: un plan que funcione para los dos y que, como resultado, funcione para esta relación. ¿Sí? ¿Y cuántas veces se hace esto? A diario, a veces, varias veces en el día, mira yo me, quedé, me entré a bañar y el bebé se puso a llorar y, y tú no viniste y yo me tuve que salir a medio bañar de la ducha para atender al bebé, mi amor no me dijiste que te ibas a entrar a bañar y que por favor lo tuvieras. Ah, perfecto, listo, yo te voy a avisar y cuando yo te avise, tú con la mejor disposición me vas a ayudar. Pero ¿cuántas veces pasa exactamente esa misma escena y yo en lugar de hablar con mi pareja, con el teléfono y llamo a mi amiga, mi hermana, mi mamá? Dijeras, es que es un hijo de madre y no me ayuda, ni una ducha me puedo dar. Y el hombre por su lado dice, yo estaba, no sé, lavando los platos, y a pesar de que ayudo en la casa y lavo los platos para ella nada es suficiente ¿sí? es, es, es esa importancia de entendernos entender al otro y comunicarnos todo el tiempo todo el tiempo cuando uno ve parejas que son felices y que llevan mucho tiempo juntos ya han creado esa dinámica pero no se creó de la noche a la mañana Sí, es algo que se va haciendo a diario, donde nosotros nos permitimos también eh, volver a empezar y le permitimos a nuestra pareja que vuelva a empezar de corazón. Y así es como también seguimos prosperando. Estas son las claves más importantes que yo les puedo dar para que este tiempo en casa sea también eh, un tiempo de crecimiento en pareja, ¿sí? Cuando, cuando nosotros también pensamos en bueno lo que el ejemplo que decías tú André es que resulta que yo me doy cuenta que las cosas eh, pues iban como regular pero ahorita siento que ya no se puede más yo te diría que, que tengas la valentía de tener esta conversación mm, y pues van a tener que estar en casa Martha, dame, dame un segundo, me gustaría entonces que puntualizáramos antes de ya entrar a, a, a como herramientas específicas para los casos. Entonces, okay. bueno, has dicho que, que primero es ponernos en los zapatos de la pareja, seas hombre o seas mujer, ponte en los zapatos de esa persona. Eh, y yo quiero que recuerden que ponerse en los zapatos no es desde mi, desde mi forma de pensar, no pongo en los zapatos de él, sino como yo ya conozco a esa persona, sé cómo piensa, sé cómo siente, sé eh, qué le gusta, qué le molesta, y desde ahí colócate en los zapatos de esa persona. Esa sería una forma más asertiva de hacerlo. Y en la segunda herramienta que nos diste es la comunicación. Dentro de eso, lo que, lo que yo anoté, es, bueno, primero crear un espacio seguro para comunicarte, o sea, que realmente estén de acuerdo, porque muchas veces lo que también nos pasa es que somos inoportunas al querer comunicarnos, porque queremos hacerlo cuando no es el momento o cuando la otra persona no está en la misma disposición. Entonces, crear un espacio seguro para comunicarte y dentro de ese espacio preguntarte y reconocer cómo estoy yo, cuáles son mis necesidades, cómo está mi pareja, cuáles son sus necesidades y a partir de esto construir un plan eh, en, pues en pareja y conversarlo constantemente cuando algo no vaya de acuerdo al plan que hemos construido para ver si hay que reajustar algo o si de pronto es simplemente como recordar en qué, en qué quedamos. Eh, ¿Le agregarías algo a, esas, a esos puntos claves? de asumir y dejar de tomarlo personal. Es muy importante porque eh, asumimos que la otra persona sabe exactamente qué estamos sintiendo y qué necesitamos. Y vuelve y juega, pues ya lo vimos, no es el caso porque vemos la vida a través de lentes diferentes. Y dejar de tomarlo personal porque cuando yo asumo, claro, es que ella sabe, ella sabe que esto es lo que yo estoy haciendo o ella sabe que esto es lo que necesito, o él sabe que me podría ayudar así, eh, y no lo hace, es porque no me quiere, es porque no le importa, es porque no me valora, ¿sí? Cada vez que yo esté dispuesta a asumir y a tomármelo personal, estoy condenando mi felicidad y la de mi pareja, de una, es un hecho. Entonces si sí, yo también solo digo, voy a ver solo los hechos, esto fue lo que pasó, voy a contarle qué hubiera querido, y ahí ya abro una mundo posibilidad posibilidades ¿no preciosas donde podamos trabajar como equipo, sanar, crecer y demás. Ok, maravilloso, listo. Entonces ahí digamos que ahora sí entremos en los casos específicos y empecemos a ver como diferentes posibilidades. Entonces, bueno, estabas empezando cuando te interrumpí en el punto en el que uno dice, yo hace rato sé que no, no estamos como quisiera. ¿Qué, ¿qué debe hacer entonces esa pareja que no, que no están en el punto? O sea, que ya sabían que la relación no venía como ellos querían. ¿Qué deberían hacer en este momento? Bueno, primero, eh, si tú no resuelves lo que tienes que resolver para tener una relación de pareja armoniosa y exitosa, eh, puedes terminar esta relación en la que te encuentras y te vas a encontrar con otra que eventualmente va a replicarla más y vas a pasar por, el, por la etapa de conocernos, descubrirnos, enamorarnos, familiarizarnos, y vas a volver a caer en el mismo punto. Si ya estás con esta persona, es muy probable que esta persona tenga muchas, muchas de las características eh, que son para ti valiosas. Entonces, ni siquiera por sanar la relación, ni siquiera por rescatarla, sino por ti, haz el ejercicio de que si efectivamente te vas a ir, te vas a ir con todo el resuelto. Entonces empieza a propiciar los espacios para usar estas herramientas. Si por cualquier motivo no encuentras la resonancia, entonces vas a empezar a hacer el siguiente ejercicio y es identificar cómo te sientes, cuáles son tus necesidades y vas a ser tú quien se va a encargar de satisfacerlas. Que quiero sentirme más apoyada, que quiero sentirme más consentida, que quiero lo que sea que estés buscando. Y vas a hacerte cargo de satisfacerlo. Eh, una vez empieces a hacerlo, vas a empezar a ver cambios. Inevitablemente. En todo tu entorno. Sea para que las cosas se armonicen o sea para que simplemente se disuelvan en armonía. Bueno, este, este, esta sugerencia me encanta, Marce, porque además es justo lo que yo siempre le digo a la gente no porque vayan a terapia de pareja, sino porque llegan con el reto y la, el enfoque de no estoy en la relación que quiero. Y lo primero que yo les digo, bueno, de todas maneras, el 50% de esa relación eres tú, así que si tú te vas, te vas con tu historia, con tus creencias, ¿no? Eh, y llegas a una nueva relación, como tú lo acabas de decir, a... Obviamente al, al inicio va a haber novedad, va a haber algo interesante, pero muy pronto te vas a encontrar con una situación similar y pues qué mejor que resolverlo donde estás porque además vas a tener la capacidad de tener la retroalimentación inmediata, de que si yo me empiezo a sentir diferente, ¿qué pasa en el otro? Entonces, algo también como, como lo propone Marce con el objetivo de que ya sea que esto se sane o, o también que esto se disuelva en armonía, en, en comprensión, en paz y que realmente cada uno pueda seguir por su camino sin dolor, sin sufrimiento, sin tener que, que rehacerse porque quedó deshecho después de, de esa ruptura. Uh -huh. eh, bueno, ese sería uno de los casos. Y me encanta porque lo dices, además también encárgate de ti, no le pongas al otro la responsabilidad de serte feliz. Bueno, en o los casos donde, por ejemplo, uno dice, no, nosotros estábamos bien, pero el compartir tanto tiempo nos ha generado mucho conflicto, ¿qué deben hacer ese tipo de parejas? Bueno, es importante eh, entender que aunque nosotros estemos en la casa juntos, podemos tener también espacios diferentes. Es decir, yo puedo tener espacios donde con eh, mi atención dedicada te voy a dar tiempo de realidad. Sí, y yo les comparto, nosotros tenemos unas tarjetas en la casa, un poquito de tarjetas, donde nos hacemos preguntas de, de pareja, de cuál es el recuerdo más lindo que tienes de nosotros. Eh, si pudieras elegir una aventura que tuviéramos, ¿cuál sería? ¿Dónde nos ves en cinco años? Y esto no está limitado a las tareas que tenemos en nuestra casa. Busquen en Google, en Pinterest. Hay preguntas para hacerle a tu pareja. Y son ejercicios donde nos llevan a... Yo sé que yo quiero estar contigo. De momento me estoy sintiendo como mal contigo, pero yo quiero retomar. Y una de las formas más lindas de retomar es... ¿Dónde fue que nosotros nos dimos cuenta que aquí era donde queríamos estar? Y recordarlo y mantenerlo fresco nos ayuda. Cuando yo digo necesito un tiempo para mí, que genuinamente lo necesitamos todos los seres humanos, veámoslo con amor y no no, no lo tomemos personal de es que tú no quieres estar conmigo, no es que no quiera estar contigo, es que en este momento quiero estar conmigo y lo necesito porque dependiendo de que también esté yo, así de bien voy a estar contigo y puede que ese tiempo sea para ti tu trabajo o puede que ese tiempo sea verte una serie que te gusta a ti solito o a ti solita, eh, puede ser echarte un buen rulo por teléfono que te vas a durar una hora hablando, como lo harías si fueras a tomar tu café con una amiga, lo que sea que eso signifique, exprésalo y pídelo con amor, ¿por qué? Porque en los espacios donde nosotros generamos distancia, Damos lugar a poder extrañarnos, aun si estamos en la misma casa y aclaro que eso es posible en las circunstancias en las que estamos ahorita. Y lo mismo, hay que hablar. Si algo me está incomodando, tengo que hablar, porque si yo espero que me lo vea, se me va a la vida. Entonces también hablar. Eso, eso, es, lo que, eso es lo que yo siento que, que es lo más valioso. Para, para las personas que están diciendo estábamos súper bien y como que la cuarentena nos descuadró la vida <risa> es, esas serían unas claves prácticas bueno, otro caso que también yo he visto son las personas eh, que de pronto su principal apoyo no era su pareja, pues porque tenían ya afuera como una Ana o persona también de, que le ayudan los servicios como del aseo y demás y ahora tienen que no contar con esas personas, y la pareja se convierte en el 100%, pero nunca lo ha hecho, y pues se queda corta, ¿cómo, cómo empezará, cómo ensamblar eso en esa situación? Bueno, en general, las gerentes del hogar somos las mujeres, eh, yo específicamente eh, me encuentro en ese... Me gustaría que aclararas por qué, por qué lo dices de esa manera, porque yo sé que también hay hombres y a mí me encanta también siempre incluirlos y explicarles por qué, eh, porque la, esa responsabilidad está en ese lugar y, y que eso no está ni bien ni mal, sino que es una función también, como lo dijimos, de, como de un orden natural. Bueno, la razón por la que las gerentes del hogar somos las mujeres, en su mayoría, vuelvo y digo porque no es en todos los casos, eh, es porque nosotras tenemos la capacidad, y es, esto es algo muy puntual, es la capacidad de ver las necesidades de todos los miembros de la familia y los caminos para satisfacerlas, porque ya casi nos devolvemos lo que les decía del tema del cuidado de los niños, estaba a cargo de la mamá y si la mamá se enredaba con uno, entonces el otro se lo podía comer. El oso que estaba al lado de donde vivíamos, así es, genuina la, la necesidad. Entonces somos muy hábiles de estar supervisando diferentes personas y también tenemos una habilidad y esto viene de que cuando nosotros entregamos nuestro bebé eh, el bebé no nos puede decir, mami tengo hambre, mami me duele aquí, mami cámbiame el pañal, no, no lo puede decir, sino simplemente llora, tiene un gesto que es un gestico como así, un chantico como diferente, en un tono diferente, y las mujeres nos hemos visto evolutivamente exigidas a identificar cuáles son las necesidades de las demás personas, es, un, es una habilidad evolutiva que tenemos nosotras, entonces al estar en la capacidad de estar coordinando todo esto y tener esta habilidad súper desarrollada para entender las necesidades de los demás, eh, se nos facilita el decir, por ejemplo, en mi casa es Angie, Angie, Mía tiene hambre, hazme un favor, me ayudas con no sé qué? Yo voy a estar con Leo, listo. Eh, entonces ahora eh, Mía necesita salir a jugar, salir a jugar con ella. Por favor, dame esta mano con con Leo eh, y demás, ¿sí? Y específicamente a las mujeres también nos sirve de apoyo otra mujer, pues porque estamos hablando de. ¿Sí? Ahora si yo eh, en mi casa soy el que tengo todo y soy un hombre. Eh, se ven exigidos a desarrollar estas habilidades y si lo están haciendo a diario, si lo están haciendo regularmente, claro que pueden llegar a tener las mismas o incluso habilidades superiores a las que una mujer ha desarrollado, ¿sí? Porque si yo, eh, y, y esto, voy a ir a nivel evolutivo, si llegara por cualquier razón a faltar todas las mujeres de la tribu,
1: no vamos a
0: abandonar a nuestras crías. Entonces, nos encargamos de cuidarlas y aprendemos y nuestro cerebro también evolutivamente va a decir, esto es lo que se necesita, necesitamos empezar a ajustarnos. ¿Sí? Porque además en todas las personas hay energía femenina y masculina. Bueno, entonces, eh, si yo en este momento me estoy viendo sin mi mano derecha, eh, sea hombre o sea mujer, eh, lo primero que tengo que también empezar a hacer es comunicar. Sí, comunicar y comunicar con amor. ¿Por qué? Porque entonces eh, puede ser el ejercicio. Ay, si ella estuviera acá, ella se me ayudaría con esto. Ah, si ella estuviera acá, ella sabría que esta es la hora de hacer tal cosa. Ah, es que todo sería más fácil, sí. Y acá les, les comparto un, un chismecito de la próxima semana eh, de dos entrevistas que tuve el honor de hacer. Eh, donde nos hablan también de la importancia que ha tenido el ser mujer y hombre en casa, el equipo. Porque normalmente tenemos también muchas, muchas cucharadas de más, que es la mamá, la tía, la hermana, y, y donde sea que sintamos que es más cómodo o con menos esfuerzo, ese es el lugar al que vamos por ayuda pero al final del día yo quiero que mi, que mi pareja sea mi apoyo, pero si no lo hablo, si no lo pido, pues mi pareja no me va a poder adivinar, ¿sí? Entonces también se trata de eso, de poder comunicarlo, 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 y comunicarlo, <risa> que si se llevan algo y o sea comunicación. Me parece clave lo que dices también de comunicarlo con amor y no desde, ay, es que si lo hicieras como lo hace mi mamá o si lo hicieras como lo hace Angie, eh, es que tú no puedes hacer lo mismo que hace Angie, o sea, es una forma, digamos que de una vez ya como retadora o descalificadora para la persona si, le estás, si lo estás comunicando de esa manera pero que sí es necesario, además yo creo que se abre una oportunidad maravillosa en, es, en casos como esos, y es que ese papá va a poder acercarse mucho más a su rol, va a poder eh, reconectarse más con, con la paternidad, con el ser pareja también, porque incluso no solo es para las que tienen, tienen hijos, sino también para las que no tienen hijos, entonces seguramente hay alguien que, iba habitualmente sea un día, dos días, tres días o todos los días a casa y si ya no está yendo, entonces nos encontramos los dos y ahora entonces tenemos que repartir esas funciones entre, entre los dos. Entonces, esa es también la, la necesidad. Entonces creo que lo que dices de comunicarlo y además con amor y con respeto me parece fundamental. Uh -huh. eh, bueno, otro caso es también las personas, las parejas que de pronto hace muy poco estaban, habían empezado su convivencia, sea porque se casaron, sea porque estaban conviviendo y se encuentran frente a esto donde están como ahora sí completamente juntos. ¿Qué, qué sería importante para ellos? Primero, eh, hay que tener, hay que ser compasivos, muy compasivos, porque las parejas, eh, sobre todo en la etapa inicial, hacemos algo y es que empezamos a llenar espacios en blanco. Es decir, yo conozco esto de ti, conozco esto de ti, conozco esto de ti, pero no conozco esto, 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 esto y esto. Y lo que yo empiezo a hacer es llenar los espacios en blanco. Y a menudo los lleno, bueno, en realidad hay dos posibilidades, yo los puedo o llenar con expectativas o yo los puedo llenar con recuerdos, es decir, voy a ponerte un estándar de todo lo que yo me imagino o voy a esperar que seas exactamente a lo que ya he tenido en mi vida. Y sea el uno o sea el otro, ninguno de los dos son sanos. Entonces el ejercicio es de una forma compasiva estar presente y estar observando. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo estoy esperando algo de ti, fijo en algún momento vas a fallar. Y no es justo que yo esté esperando para caerte encima cuando son mis propias expectativas lo que me está desilusionando, ¿sí? Eh, lo mismo con los recuerdos. Yo no puedo condenar a alguien a que ya va a ser exactamente como todas mis parejas o como las parejas de mis amigas. No tiene nada que ver con la persona que yo tengo al frente. Entonces hay que aprender a estar presente y a observar y observar con compasión ¿por qué? porque si yo estoy hasta ahora iniciando y esta persona se comporta o tiene actitudes que a mí no me gustan estamos justamente en el momento de adaptación y de negociación sí entonces yo tengo que poder observar y después decir oye me sentí así oye pasó esto y no me gustó o también para el otro lado sabes que me he sentido también con esto esto y esto que haces me fascina lo disfruto muchísimo hazlo más sí y también tener la conciencia que vamos a seguir moldeando esta esta relación y yo lo he dicho también y ha resonado mucho con las personas y es no puedes tener afán creando algo que quieres que te dure para toda la vida sí una vez mi esposo Luke eh, me dijo, bueno, si, si te toma uno o dos años decirme todo lo que te gusta, lo que no te gusta y yo lo voy aprendiendo, pues en realidad no es mucho porque vamos a estar juntos toda la vida. Entonces yo les digo lo mismo, no pueden tener afán creando algo que quieren que dure para toda la vida y hay que hacerlo con compasión y estando presente, no hay que asumir, estar presente. Ok, Marcia, bueno, y para, para finalizar, no quiero dejar este grupo de parejas por fuera, es eh, las que les tocó vivir este, este tiempo separados, ¿sí? que ya, o sea, ya tienen su relación establecida, ya todo está, eh, pero por una u otra razón están en espacios diferentes. Y pues digamos que con el cierre y las fronteras y los vuelos y demás, eh, esto va a permanecer por un tiempo más. ¿Qué deben hacer ellos? Bueno, eh, principalmente hay que entender que nuestra conexión más fuerte no es la conexión física, ¿sí? Si yo parto de esto, voy a poder eh, como minimizar el dolor, el drama y voy a poder sentir que sigo también construyendo la relación con mi pareja. Segundo, hay que crear espacios sí o sí para que nosotros podamos conectar. Tenemos un montón de facilidades gracias al internet. Eh, yo en alguna visita que también hice a Colombia cuando vivíamos en Inglaterra con Mia, yo le dejé a Lu una, una cajita con tarjetas para que eh, esta para cada día mientras estábamos lejos. Eh, cuando nosotros estuvimos también con nuestra relación a distancia, veíamos películas juntos. Y era, pongamos el computador, pongo una película, la iniciamos al tiempo y la vemos juntos. O sea, ¿qué tal si hoy comemos juntos? Tú comes en tu casa, yo como en la mía y nos hacemos visita en el computador. Todo esto es posible. Todo esto nos va a mantener unidos, nos va a mantener cerquita. Es también muy importante que nosotros nos podamos comunicar y que nos podamos comunicar como sin eh, frustración porque la frustración aunque no es hacia la pareja la situación es frustrante si yo puedo, podría ya estar contigo y quiero estar contigo uy, porque como qué cosa tan molesta que no podamos estar entonces también es eliminar ese aspecto y entender que podemos seguir conectados la forma en la que lo hará cada pareja variará eh, hay otro aspecto también muy importante y las llamadas sexys también hacen una diferencia gigante nosotros podemos seguir estimulando todas las áreas de nuestra relación así estemos a distancia hay que también seguramente si nunca lo hemos tenido que hacer va a ser un ejercicio pero hay que, hay que decir bueno yo quiero estar cerca de mi pareja o no y empezar a probarlo llevarlo al paso de cada relación cada relación es un propio mundo Super Marcel. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Yo sé que aquí tratamos de abarcar, eh, desde el punto de vista de las relaciones, los diferentes casos, posibilidades. Traté de incluir a todos los que me han consultado en estos días, porque sé que además están pendientes del de, de summit que estamos haciendo y quiero que encuentren herramientas y lo escuchen también desde otra voz eh, me encantó todo lo que les compartiste, no sé si hay haya, haya algo que tú quieras agregar ya para cerrar nuestra, nuestra entrevista de hoy. No, yo solo quiero decir pues, que, que, que nos centremos también en nuestra relación con nosotros mismos, sí o sí va a tener un efecto en nuestra relación con nuestra pareja, hijos, padres, vecinos, amigos, con todo el mundo, entonces también es muy importante... Eh, Así como estamos creando estrategias para nuestra relación de pareja, crear estrategias para nuestra relación con nosotros mismos. Eh, creo que sí, que si sí, también tenemos ese punto de partida sano con nosotros mismos, todo el resto fluye. Gracias, Marcia. dónde te pueden encontrar los que quieran profundizar un poco más en todo lo que nos has contado hoy? Bueno, eh, mi canal más activo es eh, mi cuenta de Instagram que queda enlazada en la partecita de arriba del video y eh, específicamente ahorita, en esta invitación sí me siento un poquito como culpable de que es solo para mujeres <ríe> y es que tenemos la prueba, la, eh, de prueba con la, la magia de ser mujer que va a iniciar a partir del de 1 de abril, está abierta para cualquier persona que quiera conocer de qué se trata y prueben la dinámica y ese enlace lo vamos a dejar también en las noticias. Eh, y ya. <risa> <risa> muchas gracias. Y en serio en redes también eh, estamos acostumbrados siempre a ver contenido súper valioso eh, de tu parte, entonces asegúrense de seguirla, incluso también de hacer preguntas cuando en este tiempo están teniendo retos específicos. Eh, el día que sale la entrevista de Marce, también coordinaremos el live, entonces estén pendientes para poder conectarse y hacer las preguntas que de pronto no hayamos abordado, aunque siento que hablamos de todo, está un poco más larga que lo que esperábamos, pero sé que está súper valiosa porque nadie hasta este momento nos había hablado del tema específico de pareja. Entonces, muchas gracias Marce, te amo con todo mi corazón y nos vemos muy pronto. Bueno, gracias también a todos. Te amo y espero que les sea de servicio esta información.